0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Shownotes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und ihr wisst es, ich sitze hier nicht allein. Ich habe heute den lieben Gregor zu Gast. Hi Gregor. Moin
1: Roman, schön hier zu sein ja, bei dir. Freut mich
0: riesig, dass du da bist. Ähm, normalerweise sage ich am Anfang immer so ein bisschen Danksagungen für Spenden. Es kam auch eine Spende rein, 2,50 Euro. Ich habe aber gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Tut mir leid. Du, Mr. oder Mrs. X, danke für die 2,50. Die Kohle geht sofort wieder ins Unternehmen. Vielen, vielen lieben Dank. Gregor, mein Lieber.
1: Ja, moin Roman. Du bist,
0: also ich kenne dich als Cannabis-Aktivist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ja jetzt auch schon auf mehreren Demos gesehen und Messen und Ähnliches. Das hat ja mit der 4.20-Demo angefangen. Dann Mary Jane. Düsseldorf, Cannafair, wo hatten wir uns noch gesehen? Kanoko. Die Kanoko, da haben wir uns länger unterhalten. Und ähm, ja, deswegen, ne? im Weedmob so ein bisschen aktiv und ähnliches. Ja, das es muss sich was bewegen in der Legalisierung und für Patienten.
0: Absolut, da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Falls ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt, ich weiß, der Januar ist ein bisschen Cannabis-lastig, dann hört euch die unbedingt an. Es ist einfach dem geschuldet, dass die ja, Legalisierung vorangetrieben werden muss. Cannabis ist halt gerade ein brandaktuelles Thema. Ich kann euch jetzt schon sagen, in den Folgejahren werden wir auch vermehrt auf Psychedelics gehen, denn das wird ja, nach Cannabis das nächste große Thema, das wir angehen. Und ähm, denke ich mal
1: auch. Absolut. Bei Cannabis wird es nicht aufhören.
0: Nein, es muss sogar... So soweit kommen, dass wir alle Psychotropen-Substanzen sinnvoll regulieren. Ja. Ja? Ja. Ähm, lass uns heute so ein bisschen auf deine Geschichte gehen. Wir gucken auch auf den Weedmob, wir gucken auch auf dein Leben als Aktivist. Aber ich würde gerne anfangen am Anfang. Wie ist der, der kleine Gregor aufgewachsen?
1: Ach ja, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, wir sind gebürtige Polen hm. und sind auf einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 300 Einwohnern. Das Ackerland so groß wie Berlin. Und ja, da hat es ganz angenehm gelebt.
0: Okay, na dann nochmal. Ja.
1: Dzień dobry. <lacht> ja, dann ging es weiter in so eine Kleinstadt namens Celle. Das ist in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Ähm, Seit dem, meinem 15. Lebensjahr habe ich auch eine eigene Wohnung. Es gab so ein bisschen Familienstress und okay. Ähnliches. Okay. Aber mittlerweile ist da auch alles wunderbar. Okay. Also mit der Familie habe ich super Kontakt. Und auch wenn es da manchmal schwerfällt zu kommunizieren, läuft halt trotzdem überall.
0: Okay. Ähm, wie war es so für dich in, in der Schule?
1: Ähm, ja, Schule. Rein theoretisch war ich Hauptschüler. So, habe dann die 10. Klasse da meinen Realschulabschluss gemacht. Ähm, das war auch in so einem kleinen 7000 Seelendorf sage ich mal, die Schule. Ähm, und habe danach mich so durchs Leben gehändelt. Ne? Überall mal ein Praktikum gemacht, mich ausprobiert, bis ich dann den Erzieher angefangen habe. Also vorher Sozialassistent, dann den Erzieher gemacht. Und das war so immer mein Ding, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten, da ist es halt auch nämlich immer das Ding, ähm, was ich mal erlebt habe, dass zum Beispiel die Jugendlichen sich dann auf der Toilette einen Joint bauen. Mhm. Ne? Und, ähm, was dann, <lacht> genau, und was bringt es dann Genau. Und was bringt es näher, den Jugendlichen rauszuschmeißen und dem Hausverbot zu erteilen oder erstmal mit ihm zu kommunizieren? Ne? Weil das bringt dann ja Stress, wenn man dann wieder die Eltern einschaltet, Polizei oder ähnliches. Das ist nicht die Arbeit, die ich leisten möchte. Und ähm, so würden mir auch die Jugendlichen nichts erzählen mehr.
0: Ja, absolut. Also das hat ja nichts mit pädagogischer Arbeit zu tun, sondern das hat was von Diktatur, Meinungsdiktatur. Und ähm, das ist zwar ein ziemlich missbrauchtes Wort, aber ja. ähm, tatsächlich kommt das ziemlich genau an das ran. Also gerade im ja. Schulsystem habe ich lange, lange, lange erlebt. Jetzt sind wir ja im Sucht und Ordnung-Podcast, haben schon so ein bisschen angeteasert, dass du Cannabis-Aktivist bist, ähm, auf jeden
1: Fall. Liebe Sten, Grüße an dieser Stelle an den Weedmob.
0: Liebe Grüße an den Weedmob. Ähm, wir hatten das angefangen mit Substanzgebrauch bei dir? Äh, wie, alt, wie alt warst du, als du das erste Mal eine psychotrope Substanz konsumiert hast?
1: Ähm, ja, was heißt psychotrope Substanz? Ne? Also ich denke mal, so das erste mal. war so wirklich Kaffee und Energy ne? mit... Äh, 14, 15, ähm, da hat man dann auch mal Herzrasen gekriegt, war die ganze Nacht wach, total flippig drauf und ähm, dann auch mit 16 in einer eigenen Wohnung mal konsumiert. Ähm, ich fahre auch gerne regelmäßig in die Niederlande rüber, auch wenn ich weiß, dass da drüben äh, diese Hintertürgeschäfte mhm, stattfinden. Mhm. Aber es gibt ja mittlerweile auch Shops, die die Ware prüfen lassen, bevor sie sie dann an den Endkunden rausgeben.
0: Okay, das heißt... Mit 13, 14 die ersten Erfahrungen mit Kaffee und Energy und
1: kippen natürlich. Und kippen. natürlich. Wann hast du
0: angefangen zu rauchen?
1: Ähm, ja, so in dem Alter. So, Auf also jeden Fall. Meine Eltern haben auch früher geraucht. Mittlerweile rauche ich nicht mehr, meine Eltern nicht mehr. Und ähm, das habe ich auch durch mein Medikament geschafft, Cannabis. Ne? Das, mhm. ähm, da wird, wird noch verraucht, aber auch vaporisiert. Und ähm, auch die Orale. Aufnahme. Ist total genial. Also ich bereite mir da halt gerne was zu, damit dann über die Nacht was länger wirkt, Lass uns wie man die Edibles so schön nennt. Mhm.
0: Lass uns, da kommen wir auf jeden Fall, wir haben noch so viel Zeit, wir kommen da auf jeden Fall drauf zu sprechen. Ähm, übrigens, eine Regel gibt es im Sucht und Ordnung Podcast immer, wenn es irgendein Thema gibt, wo du nicht drüber sprechen möchtest, dann sag einfach kurz, hey, da würde ich nicht gerne drüber reden so und dann ist es in ähm, Weißt du noch, was für dich als Jugendlicher mit, oder als, als, ja doch als Jugendlicher, ähm, den, den, also Kaffee ist ja auch für 13-Jährige ja. äh, und, und Energy ist ja auch für 13-Jährige eigentlich nicht so nice. Ich weiß gar nicht, ob Kaffee erlaubt ist, aber Energy auf jeden Fall nicht.
1: Ähm, Mittlerweile nicht mehr. <lacht>
0: und, und das Rauchen auf jeden Fall auch nicht. Was, äh, hat, was war deine Motivation, deine Konsummotivation?
1: Ähm, was die Konsummotivation war, war einfach dieses Mal ausprobieren. Ne? Mhm. Das war wirklich die Neugier an sich also, und ähm, ja, dann hat man es teilweise auch übertrieben, ne? dass man dann wirklich äh, zwei Schachteln am Tag geraucht hat, ähm, sich dann irgendwie ein, zwei Paletten Energy geholt hat, wenn sie irgendwo im Angebot waren, Hauptsache äh, es ist da.
0: Okay, aber das ist ja schon ja, weit.
1: Und Zucker, muss ich sagen, ich habe ja auch noch eine Fruktoseintoleranz bekommen ah. durch meine Erkrankung. Das war so mit das Härteste, mit Zucker aufzuhören, diese Karenzzeit. Mhm. Ähm, nach ein, zwei Wochen ist man so ekelhaft geworden zu den Leuten, ne, dieser eiskalte Entzug dann. Und man steht dann wirklich in der Küche und guckt in die Schränke, was könnte man sich reinschaufeln. Also das hätte ich nie im Leben gedacht. Ne, dass Zucker.
0: Ähm,
1: <lacht> Aber
0: das ist ja, also fängt wenn das. wir uns dieses Konsumbild anschauen, das ist ja, wenn wir ehrlich sind, das ist das kein Ausprobieren mehr, nee. palettenweise oder nee. schachtelweise zu nee,
1: eben. Das fängt aber mit dem Ausprobieren an. Ne? Der Kumpel raucht dann, ähm, ja, Kaffee schmeckt einem dann sowieso nicht, deswegen haut man da halt Milch und unmast Zucker rein. Und äh, das ist dann wirklich der Suchtstoff, der dann einen rumtreibt und sagt, äh, versuch mal jemanden, den Kaffee morgens wegzunehmen und sag mal, verzichte mhm. mal eine Woche drauf, der sagt, ich bring dich um. <lacht> Oder ich stehe ja. nicht auf. Also Oder vergiss es, der Tag läuft nicht. Mhm. Deswegen
0: finde ich es ja so wichtig, dass wir auch die legalen Psychotropensubstanzen als eben diese betrachten. Ja. Ähm, denn natürlich kann man auch dort gefährliche Konsummuster entwickeln.
1: Deswegen immer Substanzgebrauch und Substanzgebrauchsstörung. Die Dosis macht das Gift, ja. wie man so schön sagt.
0: Ähm, und trotzdem muss das ja ein Bedürfnis befriedigt haben, weil sonst wäre es ja nicht dabei geblieben. Ne? Weißt du noch, was das für ein genau. Bedürfnis war? War das irgendwie bei der Gruppe dabei sein oder sich älter fühlen oder was auch immer, weiß ich nicht.
1: Ähm, nee, das, ich habe es einfach genommen, weil es mir den Tag dann über geholfen hat oder ähnliches, ähm. Na, so wie Kaffee. Jeder trinkt morgens dann nach dem Aufstehen seinen Kaffee, um in den Tag zu starten und Co. Das fängt mit einer kleinen Sache an und dann wird es so regelmäßig, dass man es selber nicht mehr merkt. Mhm. Das heißt? Na, und da muss man dann irgendwann drauf mal kommen, seinen Konsum einfach zu überdenken und zu sagen, hey, was mache ich hier denn eigentlich, warum fahre ich denn los und schaue, dass ich mir das irgendwo ständig im Angebot kaufe, gleich palettenweise oder sonst irgendwas. Na? Das heißt, du bist ganz normal in so
0: wie, so wie unsere ganze Konsumgesellschaft in einen unbewussten Konsum reingeschlittert So reingeht, schlittert quasi. Ja. Okay, und ähm,
1: so war es ja dann ja auch auf Partys mit Alkohol, ne, ah, okay. dass man es dann übertrieben hat, das ganze Wochenende dann am Saufen, ähm, montags total fertig aus dem Bett kriechen und ähnliches.
0: Wann wann ist Alkohol in dein Leben gekommen und wann ist Cannabis das erste Mal in dein Leben?
1: gekommen? Ähm, Cannabis ist später in mein Leben gekommen mhm. als Alkohol, also Alkohol auch schon so mit 15, 16, ne, da hat man es damals nicht so streng gesehen, ist ja überall immer das gleiche, auch hier kleiner Junge, probier mal ne, das erste Schluck Bier mit, keine Ahnung, 6, 8 oder sowas, mhm. dann Konfirmation geht es ja auch weiter mit dem Wein, und äh, mittlerweile wurde das ja auch geändert, dass dann da Traubensaft drin ist, anstatt Wein, was ich auch sehr vorteilhaft finde. Mhm. Ähm, ja, aber das ist halt das Ding, da macht man das aus gesellschaftlichen Anlässen. Ähm, ich habe nie Alkohol alleine getrunken, ja. Ja, aber Zigaretten, Kaffee, Zucker auch alleine.
0: Also, also Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, weil ich unterhalte mich mit sehr vielen Leuten und... Durch die Bank weg sagt mir eigentlich jeder, hey, ich habe mit den legalen Drogen zu früh angefangen, weil ich es nicht beigebracht bekommen habe. Und dann habe ich irgendwann äh, illegale Substanzen ausprobiert und habe ganz anders empfunden als das, was ja. mir dann die Erwachsenen gesagt haben, nämlich, mach das nicht, du wirst sofort abhängig ja. und bla. Und es hat sich aber gut angefühlt. Deswegen habe ich das Vertrauen in, in die verloren. Ja,
1: also ähm, das finde ich ist auch immer diese Problematik, dass ähm, die Eltern nicht offen mit ihren Kindern darüber reden. Es wird halt immer nur stigmatisiert, die Substanz oder ähnliches. Und ähm, anstatt darüber nachzudenken, woran liegt das denn, dass man wirklich diese Substanz benötigt, oder auch darüber offen zu sprechen. Mensch, hast du denn damit überhaupt Probleme? Oder ist das für dich okay so? Wie konsumierst du überhaupt? Das wäre viel wichtiger, anstatt zu sagen, Mensch, hör auf, das Teufelskraut zu rauchen. Ja. Oder leg die Haschgiftspritze weg, ne? wie ich immer so schön sage. Ähm, das bringt halt absolut nicht.
0: Ähm, lass uns noch mal kurz, weil das ist mir gerade im Gedächtnis geblieben, du bist mit 15 in eine eigene Wohnung gezogen. Äh, was war da los?
1: Ach, da war so einiges los. Ne? Da hat man immer ordentlich gefeiert. Ähm, die Leute waren da. Die Wohnung sah total chaotisch aus. Ich meine ist heutzutage bei mir teilweise nicht anders. Ne? Mhm. Ähm, ja. bei mir auch nicht, <lacht> ich bin halt auch dieser typische Kerl, der dann irgendwo in einer Ecke anfängt und das dann ausweitet. Andere würden sagen, ich habe auch ADHS, habe ich mich nie darauf testen lassen. Und äh, da unterstütze ich übrigens auch die Berliner Cannabishilfe bei Maximilian Plenert und Co. Und ähm, bin auch so in anderen Gruppen aktiv, mache auch den Berater für Medikamente auf Cannabisbasis bei der Arbeitsgemeinschaft Cannabismedizin mhm. Deswegen hat sich das alles so im Laufe der letzten anderthalb, zwei Jahre über Twitter und ähnliches entwickelt. Okay, ähm, es ist
0: aber trotzdem irgendwie nicht normal, dass ein 15-Jähriger eine eigene Wohnung Also normal, ja. was ist schon normal. Aber es ist nicht äh, irgendwie... Die Regel, sagen wir mal nee, so. Nee,
1: das war halt der familiäre Stress, dass es damals nicht mehr ging. Und ähm, ich bin dann in eine Obduktnahme-Stelle gekommen, hatte dann ein halbes Jahr über Pflegeeltern. Das ging dann übers Jugendamt und ähnliches. Ähm, nach dem Hilfeplangespräch ähm, hat man dann gesehen, dass ich reif genug für eine eigene Wohnung bin. Und die habe ich dann mit 16 sozusagen bekommen. Ne? Also 15 war halt oh, dieses Obduktnahme-Ding. Da, äh, da hatte ich aber auch meine eigenen Räumlichkeiten. Das war so eine 30-Quadratmeter-Butze mit eigenem Schlüssel und Co. Da habe ich dann immer mit den Pflegeeltern mal abgesprochen, wo ich hingehe, was ich mache, wann ich wiederkomme. Und wenn es dann nicht hingehauen hat, habe ich dann auch einfach mal angerufen und Bescheid gesagt, hey, ich hätte Bock länger zu bleiben, Hab da was dagegen.
0: Wie hat sich, äh, also bist du da von alleine drauf gekommen Oder, weil ich, ich, ich überlege gerade, für mich wäre es vielleicht, also ich bin ja eh selten zu Hause gewesen und wenn ich zu Hause war, dann gab es Beef.
1: Ja, da gab es auch meist halt diesen Stress. Ne? Weil wir sind ähm, dann umgezogen Richtung Bergen-Belsen. Das kennt man vielleicht wegen dieser KZ-Geschichte. Ne? Und hey, da wurde Belsen ich aus, ich, aber aus dem nicht. Freundeskreis gerissen. Oh, nicht schlecht. Ja, das, äh, na, und aus dem Freundeskreis gerissen, so einen neuen Freundeskreis gesucht und da hat es dann öfters mal zu Hause gekracht. Mhm. Na, und dadurch, dass das nicht funktioniert hat, äh, ich hatte auf der Schule auch eine Bekannte, die hatte auch schon eine eigene Wohnung mit Betreuer und dann kommt man da auch super mit dem Jugendamt und ähnliches Quatschen. Ne, ich habe dann auch, die äh, Ausbildung lief dann auch nicht mehr, ne, abgebrochen und ähnliches. Das war dann Kaufmann im Einzelnen. Und ja, mittlerweile, Aha, wie gesagt, gelernter Erzieher. Ne?
0: Meine allererste Ausbildung auch Boah, Lebensmittelabteilung
1: war vorhin nicht meins. Ich Kommst glaub, du da regelmäßig geschafft. raus und stinkst nach Fisch und Käse. Ne? Nach an zwei, drei Monaten, es war nicht mehr. Ich habe
0: das noch nicht mal bis dahin geschafft. Ich hatte die erste Woche irgendwie schulische, also Berufsschule. Wollte mir einen bauen und äh, äh, habe mir schon so meine Möschel gemacht und so ein Blatt.
1: Und auf der Berufsschule hat man auch genug Leute kennengelernt. Dann gehst du ja hinter die Sporthalle, weil du da genüsslich ja, äh, ja, eine rauchen willst. Und dann sitzt da ein Mädel, die sich gerade eine Bonn fertig macht.
0: Pass auf, ich gehe raus, will mir auf dem Klo einen bauen so, und lauft läuft da so mit meinem Zettel rum. Und dann kommt, der, kommt mir einer entgegen, ich wusste nicht, wer das ist, und sagt so, was hast du da? Ich sage, so geh dich einen Scheiß an. <lacht> <lacht> dann sagt er so, hallo, ich bin der Rektor hier. Und ich so, äh, ist mir doch egal. Und dann haben wir an diesem Zettel rumgerissen, bis er zerrissen war und über meine Mütter rumgeflogen. Ich so, du Hurensohle, das war mein Boah. letztes Gras. Und das war auch mein letzter Tag an dieser Schule dann so.
1: Also eher im Gegenteil. So, meine Pflegeeltern wussten auch ganz gerne, dass ich mal einen äh, schmücke. Ne? Und dass wir geplant hatten, in die Liederlande zu fahren. Deswegen, wir sind mal über dann den Flohmarkt gelaufen und dann hat mir mein Pflegevater so eine kleine Messingbong sogar gekauft gehabt. Ah, krass. Ne? Das war mega cool. Also deswegen, ähm, diese Aufklärung miteinander reden, das bringt halt viel wesentlich mehr, als irgendwie jemanden versuchen in der Ecke zu drängen und hatten zu sagen, ich ein junkie oder sonst irgendwas. Ja, die hatten alle einen Plan, ne?
0: Ach cool, das heißt. Also, also konntest du mit denen. Also, ich meine, heute ist das. Fachwissen über Cannabis ja relativ breit und wir sind ja auch mittendrin ja. in der Thematik. so Was, Wie lief es damals? Wie haben die dir damals äh, gesagt, so, hey, pass auf. Ja, die
1: haben das gerochen, ne? Weil den Geruch von Cannabis, nachdem du einen Joint geraucht hast, kannst du einfach nicht verbergen. So und dann wird sich halt einfach mal beim Bierchen ganz normal hingesetzt abends und miteinander geredet. Okay. Und das fand ich halt immer das Schöne, ne? Da also, wurde halt nicht irgendwie gesagt, ey, kiffst du? Oder sonst irgendwas, sondern du, ich habe das an dir gerochen, wie viel du und ähnliches. Ne? Dann dieses offene Gespräch.
0: Und hattest du dann auch, also ich meine, ich habe ja ganz viele Leute in der Community, die ähnlich sind wie ich, die sich dann gedacht haben, ey, ja, Gespräch schön und gut, aber ich werde lügen, bis sich die Balken biegen, weil ich weiß genau, ich krieg danach Stress, wenn ich hier ehrlich bin. Ähm, hattest du von Anfang an da das Gefühl, deiner, äh, dein, deinen Pflegeeltern vertrauen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genauso mit dem, mit der Agentur für Arbeit oder Ähnliches. Ne, ich habe das halt immer nie verschwiegen, aber es war halt immer für die Behörden so ein kleines Geheimnis. Ne, mhm. die haben das immer für sich intern behalten, weil ja mein Leben lief. Ich habe meine Schule auf der Kette gekriegt, ich habe meine Ausbildung auf der Kette gekriegt und Ähnliches. Deswegen hat die den der Konsum nicht interessiert und ich habe ja auch nicht regelmäßig äh, konsumiert. So zum Beispiel ähm, hatte ich auch Probleme mit der Führerscheinbehörde. Da wurde ich halt dann angeschwärzt. Ich würde breit durch die Gegend fahren und Ähnliches. Und ähm, durfte dann auch zum TÜV Nord intrinsische Untersuchung, Urin abgeben, alles Mögliche, psychologisches Gespräch. Da hatte ich dann halt ähm, durch die Fahrt in die Niederlande nur noch reine Abbauprodukte in, um, im Urin und Blut. Und, ähm, Wie alt warst du da? Das war 2013. Das ist jetzt zehn Jahre her, 25.
0: Okay, also du hast Führerschein ganz normal gemacht. Ja. Ähm, wie alt warst du, als du den Führerschein gemacht hast?
1: Da war ich 20.
0: Also mit 20 den, den, den Schein ja. gemacht? Ähm, und da dann auch wahrscheinlich auch nochmal, also eigene Eben. Wohnung hast du ja schon gehabt und so alles. Wie, äh, ja. okay, warst du da schon Patient?
1: Nee, da war ich kein ah, okay. Patient, ne? weil ähm, ich hatte zwar nur eine Geht chronische ja Sehnscheidenentzündung, so Und deswegen, ich habe auch gemerkt, damals habe ich auch teilweise Telidin schon bekommen, wegen der chronischen Sehnscheinentzündung. Und ähm, dann konnte ich aber meine Ausarbeitungen nicht schreiben, weil mich das so geistig fertig gemacht hat und ähnliches. Jetzt wurde Tramabeta und Co. ausprobiert, bei meinen Erkrankungen ist genau das gleiche wieder. Diese äh, psychotropen Nebenwirkungen, das ist mhm. absolut nicht meins. Mhm. Und da funktioniert also es mit Cannabis wesentlich besser, ja. Okay. Ja. Ähm, mir wurde auch schon Morphium vom Arzt angeboten, wo ich dann gesagt habe: Nee, das <lacht> ist jetzt vorbei.
0: Ähm, also, was für eine Frage eigentlich warst du da schon Patient? Das ist ja erst seit 2017 genau. das Patienten, äh, Patientententum. Ähm, und vorher gab es, glaube ich, diese Sondergenehmigungen. Ähm, ja. Deswegen kannst du ja gar kein Patient gewesen sein. Äh, okay. Und ab, also, wann hast du gemerkt, hey, ich habe irgendwie körperliche Beschwerden und mit dem Arzt angefangen, das zu behandeln und die konventionelle... Therapie also bekommen. so
1: die Sehnenscheinentzündung hat mich nie wirklich gestört. Ne? Ähm, also, Prüfungsarbeiten durfte ich dann zum Beispiel auf den Laptop tippen. Ähm, als Erzieher hast du dir dann immer solche Arbeiten mit den Kindern gesucht, die du dann auch bewältigen kannst und äh, irgendwelche Projekte, die du auch selber wuppen kannst. Ne? Dementsprechend hat das wunderbar alles gepasst. Ähm, dann habe ich in der Tafel zwei Jahre gearbeitet und habe links im Unterbauch richtig starke Schmerzen bekommen. So, ähm, Was Das ist war ein Gürtelhöhe. Was ist das, äh, das ist der Dickdarm, Dickdarm gewesen. Okay. Dickdarm, Die Ärzte haben zu mir gesagt, sollte ich die Schmerzen auf der rechten Seite mal haben, dann ist es eine Blinddarmentzündung, dann soll ich bitte sofort ins Krankenhaus kommen. Bei mir hat sich dann eine, die Vertikulose ergeben, das ist eine Dickdarmentzündung, die Vertikulitis. Ähm, dann ging es los mit Darmspiegelung, da wurden dann Polypen gefunden, auch inflammatorische, das geht dann schon in Richtung Tumorös. Und ähm, ja, durch die Medikamente hat sich dann auch noch mein Magen entzündet, Zwei-Fingerdarm entzündet, Reflux bekommen. Die Schuppenflechte ist ausgebrochen.
0: Was hast du für Medikamente am Anfang bekommen?
1: Ähm, ja, das ging ganz normal los mit Ibuprofen, dagegen war ich äh, allergisch, dann ging es los mit äh, novamin Sulfo, Metamizol, ähm, da war ich bei 10.000 Milligramm am Tag und es hat wirklich nicht geholfen gehabt gegen die Krämpfe und Schmerzen. Okay. Dann ging es rüber ähm, schon zu den schwachen Opiaten in Tablettenform, dann habe ich sie in äh, Flüssig bekommen, Telidin, kennt ja wahrscheinlich jeder. Und ähm, ja, das hat alles nicht besser gemacht, das hat den Darm gelähmt, dadurch hatte ich dann weiter Verkrampfungen, habe auch regelmäßig Blutungen gehabt, so ähm, bin in eine OP gegangen, hat auch nicht viel geholfen und ähm, dann waren wir auch wieder mal vier Tage in den Niederlanden, ordentlich einen reingeschmückt über die Coffeeshops und da habe ich gemerkt, es hilft.
0: Und hast du Nein, also Ich keine konnte auf die
1: Medikamente verzichten. Ich hatte we wesentlich weniger Beschwerden. Und ja, dann ging es los mit der Suche. Na, wie findet man einen Arzt, ähm, ACM, Patiententelefon und mittlerweile auch so viel vernetzt. Es gibt wirklich so viel über Facebook, Discord, Instagram. Lass uns noch kurz, es
0: gibt super viel. Das, lass uns noch mal kurz, als du dann aus den Niederlanden zurückgekommen bist und gemerkt hast, hey krass, das hat mir anscheinend geholfen ja. und die Opioide nicht vertragen hast. Ähm, wie stelle ich mir das gerade vor? Du gehst zu deinem Arzt und sagst, ey, ich muss dir was erzählen.
1: Also es ist, ähm, ich habe da auch offen mit dem Arzt kommuniziert. Beziehungsweise die erste, die es mir verschrieben hat, war eine Onkologin. So, Ich habe ähm, drei behandelnde Ärzte, die mir das verschreiben, sind alles Kassenärzte, da, ähm, der eine macht es auch auf Privatrezept. Und von daher ist das da alles kein Problem. Und ich habe mit der Onkologin auch offen gesprochen, dass ich da wirklich mir im Internet Informationen rausgesucht habe so, und viele Medikamente schon ausprobiert habe und deswegen mal Cannabis ausprobieren würde, weil ich halt im Urlaub war und es geholfen hat.
0: Und wir sind jetzt in welchem Jahr?
1: Wir sind im Jahr 2019.
0: 2019, okay. Das heißt, die, die Möglichkeit, Patient zu werden,
1: war, war schon auch schon ging. gegeben. Okay. Genau. Wo hast du dich informiert? Ähm, ja, wie üblich im Internet. Ne? Einfach Cannabis und dann Arztsuche eingegeben. Dann findet man ja relativ viele Privatärzte, aber ähm, da... Das Geld hatte ich nicht dafür, ne? um irgendwie wirklich den Arzt die private Sprechstunde zu bezahlen, das Rezept zu bezahlen, das Medikament zu bezahlen. Ich bin froh, dass ich so gute Freunde und Familie habe, die mich da finanziell unterstützen, dass ich jetzt aktuell meine Rezepte auslösen kann. Ja, ne, und dann ging es los mit der Arztsuche, ne? dass man wirklich so monatlich sich zwei, drei Fachärzte gesucht hat, die aufgesucht hat und mit denen auch offener darüber gesprochen hat, was man bisher eingenommen hat, welche Wirkungen, welche Nebenwirkungen es hatte und dann auch offen mit dem Thema Cannabis auf die zugeht.
0: Mhm. Was hatten deine Deine Onkologin damals gesagt, als du ihr gesagt hast, hey, äh, also das war die Erste, die es verschrieben hat. ne? Genau. Was die hat die war allererste Ärztin gesagt? War das
1: die? Äh, der, nee, der allererste der Arzt, dieser. der hat mich weiterverwiesen an einen Facharzt. Und der ah, okay. Facharzt hat dann gesagt, ja, das kann jeder Allgemeinmediziner verschreiben, bis auf Zahnärzte und Tierärzte. Und hat mich dann wieder zurückgewiesen an einen Hausarzt.
0: Und wie hat der reagiert? Also der muss doch... Weißt du, der hat ja, dieses Weiterleiten ist ja alles schön und gut. Ich will wissen, wie der reagiert hat als Mensch so.
1: Ähm, Asi. Also der hat einen wirklich abgestempelt, so von wegen, ne, weil ich bin ja auch ein junger Typ, Käppi auf, Hoodie an, ja. ähm, ich will doch nur so kiffen, so mhm. nach dem Motto, ne. Aber dass es wirklich medizinisch äh, hilft. Da weigert er sich heute gegen noch, mir als mein Hausarzt mir mein Rezept auszustellen, obwohl ich drei Fachärzte habe, die diese Therapie unterstützen. Kostenantrag unterstützen bei der Krankenkasse Kostenübernahmeantrag. Die Kasse verweigert sich dagegen. Auch? Also, das ist auch der Knüller. Ich habe jetzt den zweiten Antrag gestellt. Ja, ich könnte ja, steht echt drin, ich könnte ja noch mal andere schwache Opiate ausprobieren, eine multimodale Schmerztherapie machen, obwohl der Antrag auf eine ambulante Schmerztherapie gestellt ist, durch einen Schmerztherapeuten. Und meine Eltern sind ja auch pflegebedürftig, ne? Und mit der Krankensituation, ich müsste ja auch erstmal eingestellt sein. Es klappt, dass ich mal zwei, drei Tage verreise, so, mhm. oder auch vier. Und ähm, dann muss ich schauen. Dann bin ich meist schon wieder erstmal flach und lieg im Bett.
0: Ich finde das schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann nicht verstehen, warum Ärzte, gerade einige Allgemeinärzte, sich dahingehend so wenig weiterbilden. und, ähm, und immer noch diese war-on-Drugs-Scheiße erzählen und sagen, hey, das ist eine illegale Droge, die verschreibe ich dir nicht. Aber also, das sind Ärzte, die, die haben die Pflicht dazu, dass also dich so zu therapieren, dass ja. es dir hilft. Aber es wird Mal halt heute ja nur geschaut, noch geschaut,
1: was äh, was für eine Wirkung und was für eine Nebenwirkung hat die Tablette. Sobald man eine Nebenwirkung verspürt, wird gegen die Nebenwirkung schon wieder in die nächste Tablette reingedrückt. Und dann geht es immer so weiter und immer so weiter. Und das kann es nicht sein. Ne? Ich sehe es ja selber an meiner Mutter. Die hat einen vierfachen Bandscheibenvorfall. Alle vier sind versteift. Mhm. Ähm, die hat eine Morphium- und eine Hydromorpholpumpe verbaut im Körper. Und ist bei 45 Tabletten am Tag, damit die anderen Organe funktionieren. Na, und das kann es irgendwo nicht sein. Und dadurch, dass ich auch mittlerweile bei drei Präparaten war, die meine Mutter verschrieben bekommt, habe ich auch gesagt, das kann bei mir nicht so weitergehen, sonst ende ich am Ende genauso. Ähm, und ja, Dr wozu soll ich dann wirklich fünf, sechs Medikamente einnehmen, wenn mir Cannabis hilft?
0: Ja, macht keinen Sinn. Also die Therapiehoheit hat der Arzt und ähm und ja, dann brauchst du halt einen Facharzt. Ich bin ja. verwundert, dass das immer noch dein Hausarzt ist. Nach nee. der Nummer.
1: ja, ähm, der Hausarzt weigert sich ja, wie gesagt. Ne? Der Schmerztherapeut bei mir in der Stadt macht das. Dann hatte ich noch einen Rehaarzt bei mir in der Stadt. Der hat es auch gemacht, äh, auf Kassenrezept und ähnliches. Allerdings hatte der jetzt äh, irgendwelche Problematiken und ähm, behandelt alle Patienten, die vorher bei ihm ähm, das nochmal bezogen haben, nur noch privattechnisch. Okay. Na, da muss wahrscheinlich auch wieder irgendwas mit der Kasse, Regress oder Ähnliches gelaufen sein. Wer weiß. Da können wir ja Kann mal direkt ja drauf genau zu sprechen kommen.
0: Sein. Es gab ja, das habe ich auch letzte Woche mit Alexander Daske, liebe Grüße an der Stelle, Alex. Ja, moin Alex. <lacht> <lacht> ich war letztens in Mannheim und habe dann mit ihm aufgenommen, das Thema auch schon mal besprochen. Ist ja gerade ein großes Thema innerhalb der Community. Da fahre ich auch noch hin, auf jeden Fall. Na cool. Ist ja gerade ein großes Thema in der community dass die, dass eine große deutsche Krankenkasse eine Wirtschaftlichkeitsprüfung aufgegeben hat, bei der natürlich rauskommt, dass Standardarzneimittel günstiger sind und äh, dann ähm, sowas gesagt hat wie: Naja, die Therapie, äh, Therapie erfolgt unterliegt der Wirtschaftlichkeit. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil da wird nur auf das Geld geschaut und da ist es ist, 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 ist wieder der gleiche Scheiß von wegen, hey, nimm das günstige Medikament, aber es wird nicht auf die Inkredenzien geachtet. Eben. ja.
1: Was sich, wie sich die Lebensqualität verbessert hat, ne? was andere Patienten auch wieder machen können durch Cannabis. Ich meine, ähm, ich mache ja nebenbei den Berater und es haben sich bei mir im Laufe der Zeit so viele Leute gemeldet, die dann Hilfe benötigt haben ne? oder beziehungsweise sich bedankt haben, dass sie dann... Hilfe bekommen haben, auch dieses Gespräch zum Beispiel, dass man einfach dann mit seinem Kassenarzt auch, wenn der aufgeschlossen ist, aber Angst hat, irgendwie das Rezept zu verschreiben wegen der Krankenkasse, wegen sonstigen Geschichten, dann fragt ihn einfach, hey, würdest du mir das trotzdem verschreiben und wir rechnen alles privat ab? Mhm. Dann bekommt er auch keine Probleme mit der Kasse und Ähnliches und äh, die Patienten kommen eher an ihr Rezept.
0: Musst der natürlich auch leisten können,
1: ne? Ja, ja, ja. Also mittlerweile gibt es ja unterschiedliche Online-Apotheken und die Blütenpreise gehen von 4,99 bis teilweise 17, 18, 21 Euro hoch, je nach Apotheke. Mhm. Und ähm, wenn man sich aber so die Durchschnittspreise mal anschaut in den Apotheken, die Patienten sind halt zufrieden mit den preis leistungs im 8, 9, 10 Euro-Segment. Ja, ich meine, das ist trotzdem für viele chronisch Kranke, die dann 50 bis 100 Gramm im Monat brauchen viel zu teuer. Aber ähm, was sind diese 50 bis 100 Gramm im Gegenzug zur Lebensqualität im Gegensatz dazu, dass man mehrere andere Medikamente nicht einnehmen muss? Und wie gesagt, bei einer Kostenübernahme muss man ja eh nachweisen, dass man schon so und so viele äh, Sachen ausprobiert hat und Ähnliches. Mhm. Mein Antrag hat mittlerweile 40 Seiten. Und das kann es nicht sein, dass ich mit den kompletten Berichten und dem Antrag und Ähnliches bei 40 Seiten lande. Bei welchem anderen BTM-Rezept hat man das sonst?
0: Also ich kann dir sagen, ich bin seit letztem Jahr ADHS diagnostiziert. Also... Ich bin nach der Diagnose aus dem Laden rausgegangen und krieg bin mit einem Medikinet-Rezept rausgegangen. Also ging es ganz easy peasy. Ja. Aber gestern, ich habe auch mit dem
1: Gestern lief ja der Hashtag Cannabis hilft mir. Ne? Ja. Das ähm, kann man dann ja auch nochmal bei Twitter nachgucken. Da haben sich auch ganz viele Patienten gegen das GBA-Schreiben vereint, zusammen mit dem Weedmob auch wieder die Entkriminalisierung äh, gefordert und Ähnliches, weil genau das, was die GBA fordert, ähm, dass der Zugang zu Blütentherapie erschwert wird, obwohl gerade die inhalative Einnahme sofort wirkt und das hat man bei keinem anderen Medikament. Diese sofortige Wirkung. Naja, du hast schon ne, bei innerhalb von oder fünf sowas. Minuten und
0: Ähnliches. Also das ist nicht ganz richtig. Ne? Es gibt schon Medikamente, die ähnlich schnell anfluten. Ketamin ist da prädestiniert für
1: welcher Arzt verschreibt dir Ketamin? Das ist das ja, nächste das, Ding.
0: Das ist, da ist Deutschland noch nicht so weit. Ne? Genau. Aber wenn wir über die Wirksamkeit reden und die Aufnahmeform reden, da gibt es schon einige, die auch schnell anfluten ja. und schnell helfen. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ja, ich war bei gewissen, in dem bei so, gewissen ne? Krankheitsbildern ist es selbstverständlich so, dass es auch schnell anfluten muss, das Medikament. Ja. Und dann macht der inhalative Konsum natürlich absolut Sinn. Alex hat letzte Woche, glaube ich, von MS oder oh was MS ja, MS ist auf jeden Fall auch so eine, ja. äh, ein Krankheitsbild, wo es schnell anfluten muss genau. und ähm, ja jetzt sind wir so ein bisschen schon tief in der Diskussion drin ähm, hatten wir also was genau ist dein Krankheitsbild der Dickdarm ist im Arsch. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Nicht nur der, sondern auch ein paar andere Sachen. Ne? Dadurch, das wirkt sich ja weiter auf den Körper aus. Äh, Laktose, intoleranz Schuppenflechte, äh, Dickdarm, Magen. Und ja, Okay. so läuft das. Und das hat sich wesentlich, seitdem ich nur noch Cannabis benutze, verbessert. Also ich kann auch endlich wieder mal einen Kaffee trinken, was ich zwei, drei Jahre lang nicht konnte, ne? So, weil Sobald ich einen Kaffee getrunken habe, habe ich danach aus dem Hintern geblutet. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen, wie es ist.
0: Also ich stelle mir vor, dass da, das ist natürlich ein riesiger Leidensdruck. Ne? Und das ist auch mit dem Thema, warum, also mit dem Grund, warum ich das Thema so gerne und so oft aufgreife. Mhm. Weil ich, ich, ich kann mir und ich möchte mir nicht vorstellen, wie heftig dieser Leidensdruck von Cannabispatienten über Jahrzehnte war, damit, sie einfach, damit man ihnen einfach hilft. So. Und ich habe das Gefühl, dass die Diskussion sich immer dahin verlagert, dass man ja nur den Fuß in die Tür bekommen möchte, um einen legalen ähm, Verbraucher-, also Freizeitkonsummarkt zu erschaffen. Aber das sind zwei komplett differenzierte Dinge.
1: Eben, und wenn man sich das mal anguckt, das Medizinalcannabisgesetz, wie es dazu gekommen ist, dass vorher über 1600 Leute eine Eigenanbaugenehmigung gestellt haben oh, ja. und Co und sich auch selbst versorgt haben, weil sie nicht auf den Schwarzmarkt zurückgreifen wollten, alleine wegen den Gesundheitsrisiken mit den neuen psychoaktiven Stoffen. Und es kommen auch ständig andere Sachen drauf. Das, das kann es auch einfach irgendwo nicht sein. So, ne? Wir wollen einfach nur unsere Lebensqualität und unser Medikament. Ja. So, und mehr wollen wir nicht. Und wir haben ja schon echt vieles ausprobiert. Sonst, äh, ich kenne auch genügend Patienten, die sagen, hey, mir äh, als ADHSler hilft wunderbar äh, das Medikinet. Und ich bleibe dabei. Oder Elvanse und ich bleib' dabei. So, ne, jeder Patient, wenn er seine Lebensqualität mit dem Medikament, was ihm verschrieben wird, erreicht wird, dann, dann ist er doch happy. So Und wenn es dann äh, nun das Opiat ist, zusammen mit irgendwelchen anderen Mitteln, oder nun das Cannabis, dann ist es halt so. Aber da soll die Krankenkasse nicht so einen Aufstand machen, und ähm, jedem Patienten das verweigern, weil er dann angeblich eine schwere depressive Episode hat. Oder es gibt ja noch 30.000 andere Mittel, die man ausprobieren könnte.
0: Ja, finde ich auch. Und da bin ich, das ist genau der entscheidende Punkt, dass die Krankenkasse nichts, aus meiner Sicht nicht das Recht hat, ähm, Patienten zu bestimmen, welche Medikamente sie
1: Nee, und die therapeutische Hoheit des Arztes wieder abzusprechen. Genau, genau, genau. Ähm, dann braucht es auch gar keinen Patienten mehr von äh, deren Kasse aus zu dem Arzt schicken, wenn sie ihm eh die therapeutische Hoheit absprechen bei einer Kostenübernahme. Genau, so, dann
0: könnte man rein theoretisch sagen, pass auf, liebe Krankenkasse, ich habe das und die und die Diagnose, ja. schickt mir, schick mir doch was zu, was für euch billig ist, ne? <lacht> ja, so sieht's
1: aus. Und äh, ich habe mich ja auch schlau gemacht, ne? Alleine durch die Schuppenflechte. Welche anderen Tabletten man da einnehmen könnte, zum Beispiel Müllbeverin. Und da habe ich meinen Hausarzt dann wirklich aufgeklärt. Kommt ja viel mit Cortison auf, ähm, genau. Cortisol. Genau, Cortisolcremes habe ich auch en masse verschrieben bekommen. Kann ich jetzt auch super drauf verzichten. Ne? Und das ist halt echt das Schöne.
0: Ich als Asthmatiker, ich bin ja seit, dem, seit meinem Kindesalter Bronchial-Asthmatiker. Ähm, während der Zeit, wo ich Cannabis konsumiert habe, fast gar keine Atembeschwerden gab. Ähm, und das, obwohl ich äh, verbrannt habe, obwohl ich geraucht ja. habe, ähm, das ist...
1: Das äh, hat auch ein Zusammenspiel, nicht nur äh, mit den Terpen. So zum Beispiel äh, das Pinen, was in Cannabinoidsorten drin ist, das ist auch super für die Bronchien. Na, also das macht auch super die Atemwege. Ja, frei. aber ich muss
0: an der Stelle auch ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, was die im Osten für Hecke verkauft nee, haben. Nee,
1: ach, kannst du ja auch auf der Straße nicht sagen. Ja, Deswegen ja. sollte definitiv eine Legalisierung her, dass du einfach in den Shop gehen kannst und sagen kannst, ich möchte das und das haben. Oder eine Beratung bekommst, wie es wirkt, wie es schmeckt, wie es riecht, für was es hilft.
0: Mann, wie oft ich Leute an der Tür stehen hatte, Verkäufer, die schwarze Hände hatten, weil sie das Hasch mit Schuhcreme geschreckt haben, <lacht> ähm, und wir haben den Scheiß trotzdem geraucht. Wir haben das gewusst. Ja. Und wir haben das trotzdem geraucht. Und da kannst du mal sehen, was Menschen bereit sind zu tun, um das zu konsumieren, wovon sie merken, dass es ihnen besser geht. Und das muss, das muss nicht nur im Medizinalbereich, sondern auch im Freizeitbereich, der ja kommen wird, das muss ganz klar qualität, also erst reine Qualität sein, ja. Und da müssen die Leute auch wissen, was da drin ist. Deswegen Terpenprofile, super, super spannend.
1: Eben, und ich muss ganz ehrlich sagen, also das, was medizinisch aktuell abgeliefert wird, ist eine super Qualität. Ähm, allerdings finde ich halt, wie gesagt, die Preise für Privatzahler echt noch ein Unding teilweise von einigen Herstellern. So... Diese Marge von 5 bis 10 Euro, ne? ich meine, die können sich ja drei Kategorien machen, so low budget technisch bis high quality, ähm, weil sie sich ja auch teilweise schon für den Legalisierungsmarkt vorbereiten. Teil. Muss man ja ganz klar sagen, kommunizieren sie ja auch offen. Und äh, deswegen äh, darf es halt nicht sein, dass halt Patienten vernachlässigt werden. Krankenkasse lehnt ab. Die haben keine Kohle und deswegen greifen sie halt auf diese 5, 6, 7 Euro Sorten zurück, obwohl sie eigentlich die bräuchten, die 15 Euro kostet und da das Profil hilft.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Und das finde ich ehrlich gesagt auch kritikwürdig. Auch von den Herstellern. Also, also ganz klare Kritik auch ja. mal an die Hersteller. Ist ja alles schön und gut, dass ihr euch auf dem Freizeitmarkt vorbereitet. Sollt ihr alles machen, ne? aber das darf nicht auf den Schultern der Patienten passiert.
1: Genau, und deswegen ähm, Thumbs up an Awei und Canna Medical mit dem Patientenbeirat. Es gibt doch ähm, noch
0: ganz viele andere Hersteller. Es gibt auch noch
1: andere Hersteller, <lacht> die sich einsetzen, aber die beiden haben bis jetzt echt wirklich so die Patienten im Fokus und dass sich da was verändert, das sieht man dann alleine einfach bei den Kultivaren an den Preisen oder in der Kommunikation mit den Patienten, ähm, was man da verbessern kann.
0: Mhm. Ähm ich glaube, da ist noch einiges an Weg vor uns, gerade wenn ich mir anschaue, dass der sogenannte Paradigmenwechsel ähm, anscheinend ja noch nicht mal äh, bei unserem Gesundheitsminister angekommen ist. Ich möchte Karl Lauterbach in keinster Weise angreifen, aber ich, weißt du, ich, ich finde, wenn man sich ins Fernsehen setzt und sagt, jeden Abend ein Glas Alkohol tr äh, äh, trägt zur Gesundheit dabei, ähm, dann, dann hat man sich nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt.
1: Nee, definitiv nicht. Alleine Alkohol ist ein Nervengift. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, wofür wird es denn sonst benutzt? Zum Desinfizieren ähm, und Co. Ne? Ich ja, meine, also ich mein, klar, ne, von uns trinkt jeder mal gerne einen. Und das ist auch der gesellschaftliche Kit teilweise. Aber es sollte auch definitiv in Maßen sein. Und es kann nicht sein, dass da wirklich der Gesundheitsminister dann sitzt okay. und sagt, täglichen Glas. Das ist schon meiner Meinung nach. Das ist so eine nach.
0: Phrase, die die, die also täglichen Rotwein und so, das ist alles äh, widerlegt mittlerweile. Und das ist, also man, ich meine, man muss das Ganze wissenschaftlich betrachten. Mhm. Es ist halt einfach nicht gesundheitsfördernd. Die und sachliche man,
1: Debatte fehlt.
0: Genau, und wenn man das, ähm, wenn man das anbringt, dann kann man auf der anderen Seite nicht... Ähm, also da muss man alle Substanzen gleich behandeln. Ich will jetzt keine, kein Name-Dropping von Substanzen machen, aber es geht ja in dieser Episode um eine ganz besondere. Und äh, man muss die alle gleich behandeln. Ähm und mir geht es ehrlich gesagt viel zu langsam.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wie lange sollen wir noch warten? Das ist es halt. Es werden alle drei Minuten wird ein Cannabiskonsument kriminalisiert, stigmatisiert. Und es kann nicht sein, dass da dann die CDU, CSU oder andere Politiker... Gegenwettern mit irgendwelchen Psychosen rauskommen oder wir sollen doch gefährlichst an die Kinder denken. Genau das tun wir nämlich. Ja, genau so. Weil ist. wir wollen das für Erwachsene freigeben und für Kinder ist es wesentlich leichter auf den Schwarzmarkt zu gehen, sich da irgendwie vom Dealer irgendwas wegzuholen als in den Laden zu gehen und sich da den Alkohol wegzuholen, wo sie dann die Ausweiskontrolle haben. Den,
0: den Schwarzmarkt wird es immer geben, da sind wir, ja. also, weißt du, aber der wird sehr, sehr, sehr sehr, sehr krass schrumpfen. Das können wir in Kanada beobachten. Das Gleiche wird hier auch passieren. Das ist ja ganz normal. Aber dass ich, dass ich da bin ich vollkommen bei dir, gerade so konservative Politiker, dass die da Märchen erzählen, also ohne Scheiß. Ähm,
1: das Märchen dass, der das
0: ist, Das ist so fern von wissenschaftlicher Evidenz, dass das eigentlich strafbar sein sollte, so fahrlässige Scheiße zu labern.
1: Ja, definitiv. Also, also n,
0: n, ich weiß nicht von normalen Bürgern, aber die Leute, die, da, die das machen, die sollten sich mit der Thematik beschäftigt haben. Und ähm, wir können ja auch mal, also da bin ich gerne dabei, mal ein paar Namen zu nennen: der Holocheck, <lacht> der Söder und. Der Merz. Äh, also, also, alles, das was so CS. CDU, CSUS, das ist gefährlich, was ihr da erzählt.
1: Gerade in den beiden Parteien, genauso wie in der AfD, fällt sehr stark auf, wie da gegen Cannabis gewettert wird und gegen die Legalisierung gewettert wird. Na, ähm, es wird sich wirklich null mit dem Thema beschäftigt, Alkohol zelebriert und gefeiert ohne Ende und äh, Cannabis verurteilt und verflucht
0: und ich muss ja sagen, ey, ich habe ein paar Ansichten, die auch in dem, in, im Weedmob und in der Cannabis-Szene nicht so gern gesehen werden. Ich bin für Kompetenznachweise. Aber ich bin auch für eine Regulierung von allen Substanzen. Ja. Und ich bin, und da sagen mir ja auch viele Leute schon so, hey, lass die doch mal, das wird sich alles schon einpendeln. Glaube ich nicht. Weil wir sind halt in der Prohibition aufgewachsen. Wir sind halt in dieser Konsumgesellschaft, die dir suggeriert, du kannst alles bedenkenlos konsumieren, musst du dich nicht mit auseinandersetzen, Hauptsache wir verdienen unsere Kohle. Es ist wichtig zu wissen, was man tut, auch bei mhm. Cannabis, ja. auch bei Kaffee, auch bei Psilocybin, bei allen Substanzen und deswegen brauchen wir rechtzeitige stigmafreie Aufklärung.
1: So sieht's aus. Und das kann nur passieren, wenn man offen miteinander kommuniziert ja. und auch äh, das Ding beim Namen benennt und nicht irgendwie anfängt rumzuschwurbeln mit dem Thema Einstiegsdroge oder sonstigen Geschichten.
0: Ja, das ist also, also so eine, das, ich frage mich immer wieder, ob das Absicht ist. Das ist, das muss doch Absicht sein. Das sind doch eigentlich intelligente Menschen. Das heißt, dahinter, also die werden ja wohl die, die Wissenschaft akzeptieren, die das widerlegt hat. Wenn sie das nicht anerkennen, dann sind sie entweder hart inkompetent oder korrupt.
1: Eins von beiden. Oder wer weiß, vielleicht wollen sie auch einfach nur auf Wähler fangen gehen. So, und gehen dann auf die 60-, 70-Jährigen, die halt wirklich diese Prohibition mit äh, War on Drugs und Ähnliches erlebt haben. Äh, kennst ja vielleicht den alten Film noch, so ja, ja, Reaver Madness, ne? <lacht> Und ähm, das ist ja genau deren Zielgruppe dann, von den Konservativen. Und ne, ja, wenn man dann genauso rumschwurbelt, ähm, es geht kein 60-, 70-Jähriger so unbedingt direkt auf Twitter und liest dann Söders Tweet und was die Leute da drunter schreiben. Die Sie hören sich das einfach nur medial an. Und da finde ich, ist auch wieder das Problem medial. Es kommt in den Nachrichten, Söder hat seine Rede und es wird dann einfach nur die Rede gezeigt, wie Leben er gegen weiter. Cannabis wettert und nichts wirklich sachlich fundiertes mit irgendwelchen wissenschaftlichen Hintergründen, ob das nun Fakt ist oder nicht.
0: Ja, vieles von dem findet tatsächlich im Internet statt, von den guten Beiträgen. und ähm, Aber trotzdem, also was ist denn das für eine politische Agenda, ähm, weil diese Zielgruppe, wir haben den demografischen Wandel. Diese Zielgruppe wird irgendwann nicht mehr sein. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Ähm, Was machen die denn dann bitte? Also streichen wir denn CDU, CSU aus, unserem, äh, politisch, aus, unserem, aus unserer politischen Landschaft, weil sie dann keine Wähler mehr haben werden, weil die Jungen die Scheiße nicht mehr glauben?
1: <lacht> naja gut, die Jungen von der CDU, CSU setzen sich ja genauso ein. Ne? Ähm, da gibt es auch unterschiedliche von der Jungen Union, die sind teilweise für die Legalisierung. Dann guckt man sich wieder so einen Christopher Plos an, oder, ähm, der dann wieder gegen die Legalisierung wettert. Ne? Also ähm, sogar in den Parteien ist jetzt mittlerweile auch teilweise ein Wandel drin, was das ganze Thema angeht. Aber bis das die Altpolitiker erreicht mit Merz, Söder und Co., wird es, glaube ich, Ewigkeiten dauern. Da haben wir schon längst legalisiert und müssen noch gegen die Stigmatisierung angehen.
0: Ich finde, wir sind gerade ein bisschen echt tief in die Politik abgedriftet. Ich hoffe dass ihr noch da seid. <lacht> ähm, <lacht> Lass uns mal kurz auf dein Aktivistenleben zu sprechen kommen, weil du bist dann Patient geworden, hast gemerkt, okay, hilft mir.
1: Genau, dann konnte ich da auch mein Gesicht endlich zeigen, ne? weil äh, immer dieses Verheimlichen, gerade als Erzieher, äh, tat mir auch nicht gut. Ne? Das, geht dann, das belastet einen total, wenn man äh, sich so verstecken muss, interner immer nur über die Sachen quatschen kann, aber nie nach außen in die Öffentlichkeit. Hast du Angst um Offen? deinen Beruf gehabt? Ja, also definitiv. Ne? Alleine durch die Stigmatisierung. Ich durfte das halt, wie gesagt, immer nur interner behandeln. Auch die Agentur für Arbeit hat dann gesagt, ne? erzählen Sie dem Arbeitgeber bloß nichts. Wir wissen Bescheid, aber sagen Sie denen nicht.
0: Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Für die Leute, die das da draußen sich vielleicht nicht richtig vorstellen können. Was passiert, wenn Eltern von Kindern also klar, Eltern von Kindern ist ja doppelt gemoppelt, sind ja immer Eltern von Kindern. Aber was passiert, wenn die Spitz kriegen, dass der Erzieher in seiner
1: Freizeit wohl bemerkt ähm, ein medizinisches Produkt konsumiert? Ich hatte mit kaum irgendwelchen Eltern ganz ehrlich gesagt Probleme, weder freizeittechnischen Konsum oder mit dem medizinalen auch äh, sich das durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Ne? Also das waren wirklich sehr wenige Elternteile, die das dann nicht spitz gekriegt haben. Da waren sogar teilweise die Elterngruppen, die dann untereinander gesagt haben, Mensch, ich finde das mega cool, wie du das machst und alles. Ähm, aber... Pass auf, dass der und der nichts mitbekommt, ne? weil sonst ist die Kacke so ein bisschen am Dampfen. Mhm. Also sogar die Eltern und Familien haben sich untereinander gedeckt und miteinander kommuniziert. Und, und viele kriegen das gar nicht mit, dass die Kommunikation trotzdem Okay, läuft. Dann,
0: dann lass uns mal auf den Worst Case gucken. Was, was war deine Angst, dass du... Oder warum hat man dir gesagt, dass du darüber nicht sprechen
1: sollst? Ähm, ich habe auch teilweise meinen Job verloren deswegen. Ne? Das war gerade in einer Probezeit, da brauchst du ja keine Auskunft geben, weswegen man äh, dich kündigt und ähnliches. Ähm, das war in der Gesamtschule. Die haben das dann mit der Thematik Cannabis mitbekommen. so Und ähm, auch gerade die Schulleitung und der Elternbeirat. Und ähm, da das so offen dann rumging und nicht mehr interner war, mhm. ähm, ja, wurde ich dann noch in der Probezeit gekündigt. Der Kündigungsgrund wurde natürlich nicht genannt, obwohl er dann sehr offensichtlich war.
0: Okay, und genau vor dieser Art Repression haben konsumierende Angst. Ähm, ja. Ich finde, dass, das macht mich traurig gerade. Das macht mich gerade echt traurig, sowas zu hören, weil es klingt so, als würdest du den pädagogischen Beruf Erzieher ja gerne machen.
1: Eben, und gerade so in kleinen Städten sitzt die Prohibition. Ne? Also ich kenne das dann auch, dass die Freunde ähm, in der Stadt sich nicht trauen, irgendwelche Facebook-Posts zu liken, weil es könnte ja der Arbeitgeber sehen oder irgendein Kollege, der das dann verpfeift und Co. Oder äh, nicht nach Cannabis googeln, weil sonst wird man ja überwacht. Also dieses Paranoide sitzt <lacht> schon bei <lacht> ganz schön vielen Leuten, obwohl du in Deutschland eine Informationsfreiheit hast. Und nur weil du bei Google Cannabis eingibst, <lacht> äh, steht nicht gleich am nächsten Tag das SEK vor deiner da Tür. Da müssten
0: die ja schon tausendmal eingeritten sein. Seit drei Jahren bereite ich mich ja auch auf Episoden vor. So Google, alles Na. über alle Substanzen. So. Da müssten die ja schon tausendmal hier eingeritten sein.
1: So sieht es aus.
0: Ja, also, ich höre, ich entnehme dem, wir haben ein Bildungsdefizit. Ja.
1: Ähm. Und wir müssen es hinbekommen, dass wir wirklich offen darüber reden können, egal um welche Substanz es geht, nicht nur um Cannabis, dass auch die Politik uns endlich mal so ein bisschen mehr zuhört. Also sie hört uns ja schon gut zu, äh, den Paradigmenwechsel in der Politik merkt man ja. Aber ähm, die Kommunikation von den Seiten der Politiker aus sollte definitiv klarer werden, sachlicher und evidenzbasiert.
0: Das heißt, was forderst du genau?
1: Also, Legalisierung, definitiv, ähm, sofort. Und, und Entkriminalisierung, sofort. Nee, im Bildungsbereich meine ich. Also Im Bildungsbereich fordere ich, dass Erzieher, Pädagogen, Pflegekräfte einfach offen über Sachen reden können, ohne dass sie gleich ihren Job los sind. Und genauso soll es auch in anderen Sachen sein, wie beim LKW-Fahrer und Co. Ich,
0: ich setze mich, also mein, mein Thema ist ja das, das Thema Konsumkompetenz. Und mittlerweile höre ich es aus so gut wie allen. Ecken immer wieder. Mit dem Wort Konsumkompetenz verbindet man auch mittlerweile meinen Namen. Finde ich sehr geil übrigens.
1: Mega. Ähm, wie viele Stunden ich deine Videos geschaut habe, jetzt mal ohne Witz. <lacht> okay. Also die haben Zeit gefressen.
0: Ähm, ich hoffe, äh, äh, gute Fositiv. Zeit. Positiv. Ja, definitiv. <lacht> ähm, und wie, sie, wie würde für dich eine Kompetenzentwicklung im Bereich psychotropische Stoffe aussehen?
1: dass es wirklich Fachkräfte gibt, und die müssen noch nicht mal irgendeinen Bildungsabschluss haben. Man sieht einfach an dir, an Maximilian Pollux so, oder an Leuten wie mir. Die setzen sich für solche Sachen ein. Ne? Äh, Fabian Steinmetz hattest du ja, glaube ich, auch ich schon immer. mal da. Alexander Daschke, das sind so viele Leute, die sich einsetzen. Und es zeigen auch immer mehr Gesicht auf Twitter. ne wie unter Cannabis hilft mir, zeigt euch die Hashtags und Co. Das ist halt das Schöne. Es sind halt nicht nur Patienten, sondern aus allen Gesellschaftsschichten. Wenn man da so die Geschichten mal durchliest, da kommen einem echt die Tränen. Ne? Und mm -hmm. da denkt man sich wirklich, ach, ich habe doch kein Päckchen zu tragen, wenn ich mir das da gerade durchlese.
0: Ja, aber das ist, so darfst du da nicht rangehen. Also, als ich dir nee, Zeit...
1: jeder hat sein Päckchen zu genau. tragen und jeder äh, muss äh, und findet damit meist einen Weg, damit umzugehen so, dass es ihn halt nicht belastet. Ne? Und man kann nie sagen äh, oder sich in die Situation auch des anderen reinversetzen, weil man nie genau das Gleiche mitgemacht
0: genau. hat. Genau, und man, es steht auch niemandem zu, darüber zu urteilen, ob der jetzt mehr oder weniger leidet als man selbst. genau so. ähm, Lass uns noch mal ganz kurz, ich habe dich vorhin, also am Anfang der Episode so ein bisschen abgewirkt, als du über die Konsumformen gesprochen hast. Hm. Ähm, bei deiner speziellen Diagnose welche Konsumform nutzt du und in welchen Situationen nutzt du sie, wenn es verschiedene
1: sind? Also bei mir sind es verschiedene Konsumformen. Ich habe auf dem Rezept verdampfen und inhalieren stehen. Mhm. Habe aber auch mit dem Arzt abgesprochen, dass ich mir daraus zum Beispiel eine Butter mache, ähm, dadurch, dass über die orale Aufnahme in der Nacht zum Beispiel, ich habe ruhigere Nächte. Ne? Wenn ich mir dann abends mal einen Kakao mache und da ein Stückchen Butter mit drin ist, so, dann ist es natürlich auch die laktosefreie Milch mhm. oder halt äh, einfach die Laktasetabletten gegen die Laktoseintoleranz. So, und dadurch habe ich eine wesentlich ruhigere Nacht. Weil ähm, die Wirkzeit länger ist.
0: Weil das, auch der Peak ist nicht so genau, hoch. Genau, der
1: Peak ist nicht so hoch. Und bei den akuten Krämpfen, ähm, wenn das die Butter zum Beispiel dann gerade nachlässt, ich zu viel Bewegung und Stress hatte, ähm, dann ist es die inhalative Aufnahme. Und ähm, ich bin ja vom Rauchen schon fast... Weggekommen, sage ich mal. Ich strecke mein Medikament noch, mhm. leider mit Tabak. Uh. Ähm, davon will ich auch wegkommen. Es wird immer mehr der Verdampfer auch. Ähm, und ja, dadurch sind halt so alle Konsumformen abgedeckt.
0: Das ist ähm, super, super spannend. Ähm, wie, also, wie macht sich das mit dem Tabak bemerkbar und warum entscheidest du gerade als Patient dich? zu sagen, hey, ich will den Tabak immer weniger äh, dabei haben?
1: Also ich rauche jetzt seit einem Dreivierteljahr keine Zigaretten mehr. Das hat wirklich aufgehört dadurch, mit dem Medizinalkannabis auch. Mhm. Und ähm, ich mache es halt nur in den Notlagen. Ne? Wenn das Medikament sich dem Ende neigt, ähm, wieder die Vorrätigkeit fehlt, die DHL oder Express Go nicht geliefert hat, so ähm, dann musst du so einen Überbrückungszeitraum finden. Und da ist es wieder dieses mit Tabak reinmischen. Und ähm, ja, es schmeckt einfach nicht. Es Warum ist, nicht CBD? <lacht> ja, kostet ja auch wieder. Ne, der Tabak ist da, da habe ich einfach eine Box. Ähm, ich habe ja früher eh noch geraucht gehabt. so Und ähm, ich will mal Rosenblätter ausprobieren als Ersatzprodukt. Mhm, mh, mh. Davon habe ich schon einiges gehört. so Und ähm, ja, Garten haben Kollegen eh Schrebergärten bei mir in der Nähe. Deswegen werden dieses Jahr Rosenblätter getrocknet und ausprobiert.
0: Okay. Ähm, also oraler Konsum und inhalativer genau. Konsum. Immer mehr vom Tabak weg, bin ich ein Befürworter davon. Ich kann natürlich verstehen, dass wenn man sein Medikament in der Selbstmedikation äh, über Jahre hinweg mit Tabak gemischt hat, mhm. dass es dann ein wenig braucht, um den Tabak aus, auszuschleichen. Ähm, aber also ich, ich kann da nur immer wieder sagen dass der Mischkonsum von Tabak, was ist ja, das ist ja eine Stimulanz, und ähm, mit Cannabis als, also als Upper und Downer, dass das ja. ne, überhaupt nicht so cool
1: ist. Es hat sich auch im Laufe der Zeit entwickelt, ne? dass das Mischungsverhältnis dann immer weniger Tabak wurde, immer mehr Cannabis rein. Und ähm, dadurch funktioniert das ja auch mit dem Vaporizer, einfach die Kapsel rein, verdampfen, wunderbar. Also, ja, habe ich äh, dank der Berliner Cannabis-Hilfe, ähm, dadurch, dass Storz und Bickel uns da ein paar Geräte gesponsert hat, ist da noch eins übrig geblieben. Und sobald ich die Kostenübernahme habe, mein eigenes Gerät habe, gebe ich das auch an die Berliner Cannabis-Hilfe zurück, damit der nächste ja, super, Patient das bekommen kann. Super, super.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über dein Leben als Aktivist reden. Über, auf Twitter hast du jetzt schon, du hast schon viel über Twitter geredet. Wie ist es im Real Life? Wo bist du so... Unterwegs, Berliner Cannabishilfe habe ich gehört, genau. Hamburg habe ich gehört.
1: Es ist leider bei uns vor Ort sehr schwierig mit der Kommunikation, auch der, mit den sozialen Trägern. Ähm, bei uns sind zum Beispiel Leute, die halt wirklich ihr Konsummuster reduzieren möchten, dann ähm, zusammen mit einer Gruppe, egal ob das nun der Alkoholiker ist, der Cannabiskonsument oh. oder Ähnliches. Und ähm, wenn du dann so eine richterliche Anordnung bekommst, dass du zum Erstgespräch gehen sollst, müssen unsere Leute leider bis nach Hamburg fahren, 250 Kilometer entfernt, um überhaupt das Erstgespräch äh, fortzuführen. Und Wir dann wird unruhig. da geschaut. Ähm, ja, die Ostzelle sage ich mal. ne Weil ähm, dadurch, dass ich halt Erzieher bin, kenne ich da so einige Geschichten, habe da privat mit Leuten zu tun gehabt, die halt solche Anordnungen bekommen haben. Und ähm, das geht halt absolut nicht, dass halt vor Ort nichts stattfindet, was auf ein niedrigschwelliges Angebot hinweist. so und ähm, es ist halt auch vorgekommen, dass dann die Cannabiskonsumenten, die in dieser Beratungsgruppe sind, von den Alkoholikern angegriffen werden und gesagt werden, was willst du denn hier mit deinem paar Joints? Na?
0: Das ist das, was ich meine. Es steht niemandem zu, über das Leid des anderen zu urteilen. Nur weil man sich anmaßt, zu glauben, dass das eigene Leid höher ist. So, ähm, Das weiß ich nicht, es, es passt auch nicht in mein Bild von Menschlichkeit, ja. sei doch einfach wie, also jeder, jedes Individuum darf seine eigenen Baustellen haben, aber auch seine eigenen Bedürfnisse haben. So.
1: Und deswegen bin ich auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen, das konnte ich jetzt auch als Cannabis-Patient mein Gesicht mal zeigen, so, dass auch ähm, die Leute vor Ort sehen, also ich habe total viel positives Feedback auch von meinen Freunden aus der Stadt bekommen, ne? Die dann ähnliche Videos von denen äh, vom DAV oder von der 420-Demo gesehen haben und gesagt haben: Hey, cool, dass du da warst, cool, dass du dich einsetzt. Ich würde also, mich das gar nicht trauen.
0: Also Demos, ähm, Online-Aktivismus, ja. messen?
1: Genau, einfach ähm, es. Also, man kann nicht dadurch verurteilt werden, nur weil man sagt, ich stehe für die Legalisierung ein eine, oder ähnliches. Das ist ja klar. Ne? Ich möchte
0: nur wissen, die Frage ist, wo bist du unterwegs?
1: Online-Messen, Demos. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel mit der Berliner Cannabis-Hilfe jeden dritten Freitag im Monat und jeden ersten Freitag im Monat ein Treffen ähm, online. Deswegen, da findet man mich auch. Dann natürlich jetzt dieses Jahr auf den Messen und Konferenzen. Letztes Jahr war ich auch der Mary Jane Speaker zum Medizinal Cannabis in Deutschland. Oh, cool. Und ähm, ja, es entwickelt sich immer so weiter. Wir werden sehen, wo wir uns dieses Jahr so alles noch treffen werden.
0: Ja, wir werden uns auf jeden Fall auf einigen Messen, auf Einige einigen Messen sehen. Ich, <lacht> um, ich glaube, wir haben, wir haben das ganze Ding schon ganz gut abgedeckt. Gibt es etwas, wo du sagst, ey da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, aber das ist sehr wichtig für mein Leben als
1: Patient? Nee, ich denke nicht. Du bist ein echt guter Interviewpartner, <lacht> so Interviewer. Dankeschön. Ja? Deswegen hat es Spaß gemacht, hier bei dir zu sitzen. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und bin gespannt, wer da noch so alles zu dir kommt.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich freue mich immer, Danke. dich zu treffen, Gregor. Und ihr Lieben, das war die Wesen. Das war die Wesen. Woran hattet ihr Leben? Nein.
1: Daran hat es gelegen. Daran hat es gelegen.
0: Also, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich danke dir,
1: Bruder. Wiederschauen, reingehauen.
0: Ciao. Sucht und Ordnung, ein Kontrolle.